0: 锵锵三人行，哎，李晶好久没见了啊，就一开始让你高兴高兴。啊，<笑>什么意思？哎、我们我们有些观众很欣赏你，就是你看他们给我转来一个观众的来信，这个观众点评锵锵的这个女嘉宾，说大多数女嘉宾她都喜欢，值得她学习，但是尤其说到这个李晶，你瞧瞧，女的说的，我觉得是挺接近真实的，对吧？说。在所有的女嘉宾中，我最喜欢的是李菁。她的身上有温良恭俭让的美德，也有知识女性的含蓄和修养。她没有明星般的美貌，却有小家碧玉的秀气。<笑>我觉得你是大家闺秀的，所以我
1: 觉得认错人了。我觉得肯定是认错人了。<笑>你看
0: ，呃，不，是，下边证明没认错。她不穿华丽，不穿紧身，不化浓妆，也不敷衍打扮。她在。没有痕迹的精致中美丽，
2: 我的、哦、天哪！我
1: 觉得这是每人一个版本。我、啊、我，不是我说他给每一个家庭可能都有一个版本。没有没有，他
0: 他讲的特别好啊，就是你你比如说他讲李玫瑾是吧？他就说。呃呃，李梅锦教授对吧？呃，这个专业又通俗，娓娓道来，听来受益不浅。看到她，我就会想到外交部副部长傅莹，这些年近六十的女性依然有自己的职业，依然被社会需要，这叫什么呢？依然风采不减，实在值得佩服。嗯，就说明人家真是认真研究了的。对，这就说到咱们对这个人物的都有一个心中的评价。但是有的时候这个评价呢也有争议。哎，有的人觉得他好，有的人呢也可能觉得他不好。所以我这就讲到一个什么呢？就是咱们也得转换一下情绪。一个很不幸的一个一个事情，这个微博里大家都在跟我们讲说郭川，说聊一聊这个郭川船长。这个郭川船长在这个十月二十六号。在做环，就是跨越太平洋的这个航行，我不知道这应该就是他人生最后一次了，因为现在还没找到人嘛。当时那个檀香山那个飞机啊，都看了，就是他的那个帆船，只有船翻了，好像扔倒在海上一边，人就是没有了。他的家人当然特别难过，家人现在还要求继续。继续找呢，搜寻对，那继续搜寻
1: ，而且要求投放食物，他就是觉得可能性，因为他不是说海上他那个船上有很多件救生衣嘛，就是还是希望他落海的时候至少是穿着一件落救救生衣，那这样就是还有这个。生还的这种可能性
0: ，就是我我不知道他会不会有也有听说会不会
2: 抱抱着一个什么救生衣啊或者什么在海上还在飘，有没有这种生还的可能呢？他这个事情上，我我去年四月份正好去青岛的时候啊，我们住一个酒店啊，你见过这个过先生啊、哎哦呃，我们而且在一个桌子上，我们带他带的时间不长，而且他钓了一条鱼在海里钓的，那小木来了，就断、嗯，把它切成生鱼片，我们就把它吃了。我跟他更是朋友，哎呦，有交情。<对>咱们咱们先
0: 看一下他的、嗯、他的他的样子啊，这个是航海界的中国英雄啊啊，对，郭川船,船长。你再看下边，呃，郭川船,船长，对他是什么？就是创造了很多个这个记录了，对吧？呃，比如说这个环环球的一百三十八天啊，的多少英尺？四十英尺的这种帆船，而且是单人的，就是全球的这个记录。他是这样的一个人，哎，小木你接着说
2: 。对，呃，我个人来跟他嗯、呃，对他的这件事的评判呢是，呃，我们虽然是很好的朋友，或者是我们见过一面他，他而且我还吃过他帮亲自钓的大鱼，但是有一件就是，呃，他如果说你看到他的家人是吧，现在还要求还去投食物这一点来讲，就是如果是在没有可能的情况之下，完全保证自己生命安全的情况之下。是不是对家人是不是一种不负责任的感觉？我我会觉得，其实你看他的他的妻子啥，啊，他为但挑战极限是对的，我我也我也愿意也愿意支持，但在没有完全保证自己的生命安全的情况之下，引起这么大的反响的时候，而且特别是对家人，我觉得是对家人是不是不负责任？哎、就是
0: 小莫说的这个啊，这就是现在网上。嗯围绕着这个郭川很激烈的一个争议当中的一派意见，这派意见我觉得说话说的也挺损了。有些人说什么，说有的人就是不作就不会怎么着，就是说你你你你自己为什么是呃冒着又不是单身汉，对吧？有家有口的。呃，生命危险为什么要这么去冒？但是哎，我看好像报纸登报纸，《环球时报》还登报纸呢，肯定这种精神什么的。你怎么看、啊，李静
1: ？呃、啊，我刚才觉得小木老师说的就是呃，我个人感觉还是有点就是挺挺有点日本的色彩，因为日本人的这个理念是不要给别人添麻烦。<对>你看日本的那个有、哦、有有，我记得是去年是前年有两个记者在去那个阿 S 那边 <S、嗯嗯嗯、<S 对、嗯嗯、被绑架了，然后。日本交流了很长时间，呃，谈判了很长时间，最后也没救了，就是、还是被斩首了嘛。但是他们，你知道那个父亲的第一反应是什么？向社会道歉。对，就说很、啊、道歉，我给你们带麻烦了。政府又去营救，就是造成这么大的人都来去，因为他是觉得你作为一个成年人，你去那个地方。你应该意识到这个风险是有多大的，那么你又去冒这个险，冒这个险，但是这个风险是由社会来承担了，所以你是不负责任的。所以我觉得这个小木老师话是一个是,是，对一个是同意他
0: 的意见，你是能知道他的这个意见的土壤，对的一个背景
1: ，对一个意见的背景。但是作为中国人呢，我我我可能又是一个砌墙牌，就是我也知道中国网友就是一方面他是被一种英雄主义所感召，就是我也看我朋友圈里，因为我们也做过他嘛。这个朋友圈的一方面就是说，我看更有甚的，就是把它拔高到什么呢？就是说，这是中国人在离海洋多少年之后，因为郑和下西洋之后不就封闭了吗？然后把它拔到那种高度上，就是说，这是像海洋精神又重新来挑战，就是我们重新要征服海洋，又给提高到这种层面上。甚至也有
0: 些人，那那赞扬他是英雄的人，把他跟这个麦哲伦呐什么的
1: 。他儿子不起名叫？也叫郭郭什么郭布伦，就是郭布伦就是也是一些航海家的名字，就是他可能还是有比较浓重的这个情节的。但是我我觉得，作为我个人来讲，我还是觉得他还是应该在这个就是风险尽量尽量可控的范围内行动
0: 。我对，这是这是良好的一个一个祝愿。但是我倒跟你们俩这个不一样，嗯、我就觉得对他的这个事情啊。我觉得就是求人得人，一个我我说的最根本上就是，呃，一个人对自己的生命有处置权，他用来选择做什么？你看我的这个评论呢，好像是支持他的，可是我觉得呢，跟我见到的，无论从这个《环球时报》上，还是这个，还是郭船长自己的很多言论，我我的看法都跟他们啊有一点距离，我的看法本质上是个人主义的。但是你觉得这件事情很有意思，大家说的都是集体主义的，包括郭船长本人，你知道吗？他有这个爱国情怀，他就觉得就是说，就是就是我如果不能这个完成我这趟航行，他在以前的创纪录的这种航行当中啊，他觉得我给祖国丢人，但是我完成了，我创下了记录，是吧？我为祖国骄傲，这他个人的这个情怀很值得尊重，对吧？这个，那么。包括我看《环球时报》上有的评论，也是在说我们的国家在强大当中需要这样冒险家的这个呃精神，对吧？我就觉得呢，这都是很可尊重的一个情怀。但是呢，我是说啊，即便不为这些，很多世界上爱登山的，甚至就说吧，爱玩命的，当然他值得有生命危险。这里面有一个前提，就是说这个郭川呢。他不是没有经过训练、不知深浅的那种航海家，他是国际专业的，参加过国际大赛、国际这个呃比赛的，而且就说他自己都说这玩意儿就是当然不是玩命，安全是第一位。但是当然有些运动，那你说小木要照你这么说，有家有口的人，你也不该去登珠峰，是不是？攀登珠穆朗玛峰也不会提那你
2: 可以可以保证自己安全你首先不能保证，<有>谁能保证啊？在直升飞机可以的，有飞机可以登到上。你看日本有个八十八岁的，他也去登上，对吧？他下了一半，他有飞机可以把他接走，他要保证他的生命安全的。但现在的技术，我们的现在科技各方面都已经比以前先进很多了。以前手机都没有的，对吧？可能现在海事卫星啊，什么东西都有。还有一个就是，呃，就刚才我们李老师讲的这、就是。就是添麻烦的事情，你看<笑>日本人,日本人对社会，人对吧？这个你就是，包括我作为他的朋友，我都觉得，哎呀，他怎么会死掉了？我本来还想见一面的。啊，是是<那>是，那但他做的是很，是很有，就是在在在我们大的环境下，哎呦，很英雄，很很伟大。但是这种伟大是要记住在一个什么样的基础之上去
0: 做这件事？比如说，有些人辩论的时候就讲了，嗯、就说这个航天员景海鹏，嗯，对吧？包括美国当年这个登月的，嗯，现在还有那个特斯拉那个疯子，他他说过几年他就上火星了，对对
1: 对，是吧？火星计划，
2: 对,对那这些人。那和他有什么不一,样不一样？当然不一样，因为那个是那个、完全是国家的行为，他就是为国家去送命的啊！你像日本当年那么多敢死队，对吧？但那现在我们不,不能提倡这种东西，对吧？如果这个卫星掉下来了，他就他就知道自己要死的，回不来了，对吧？这个是为国家献，但那个航海这个是是不是为国家去送命？这一点我们值不值得我们上升到那个程度来来讨论这件事情？嗯。
1: 嗯，那我是这样想的，就是说，因为这个，我我没有采访过郭川，但是我看别人采访过他的一些文章，我在想这个事情，就是你说求人得人哈，我同意，就是因为很多人，我是觉得他不是为自己的小家庭而活的。嗯。就就打个比方说，你你说毕加索他在生活当中他是一个好情人吗？他不是。对,对对。但是他为人类贡献了那么伟大的。对，呃，是破伤害了那么多女的，就像罗丹一样。<对>但是他是给人类。做出贡献，他是等于是牺牲了，不叫牺牲了，就是他不是为一个一个平凡的俗世生活当中存在。的。但是我觉得郭川，我看他的我个人理解是他刚开始是寻求个人上的一个叫救赎，好吗？因为他有他不是曾经得过很很严重的抑郁症，嗯，然后他刚开始是因为他不喜欢现在的一个一个比如说庸常的一个生活。他要去寻找一种，比如说他去寻找这种运动，他来找自我的一种释放，或者是自我的救赎也好，那他走上了这种极限运动，我觉得这个没问题。但后来是不是因为外界的这种，比如说有一些强加些的东西，也不叫强加，就是大家要给他塑造成这样一个英雄，那他就要沿着这个走呢？我觉得这是不是？一种我们的反作用
0: ，我反正从他看到的这个很多被采访他的言论当中，嗯、我感到他都是浓浓的爱国主义。就是、那是是不是我觉得我这刚开始就是
1: 这样吗？<我>因为我觉得刚开始肯定肯定是一个个人行为，他就是觉得在这样，就是他首先是一种身体上的一种对一种，一种一种一种释放。对，但后来是不是就是外界的，比如说像包括媒体的这种采访，非要给他。往那上面去抬高呢？就英雄对，
0: 哎，你觉得也很有意思啊？好像英雄需要具备什么特征？比如说，呃，屠呦呦诺贝尔奖的这个，我们会说他也挺伟大，对吧？但是好像这种就不叫英，呃，我们不会用英雄来形容他。但是你看一个帆船的船长环球旅行，嗯、是不是英雄必须得有点冒险才叫英雄，甚至是生命危险才能叫英雄？咱们去一下广告，再思考《锵锵三人行》广告直播间。<笑>我觉得啊，就是你像比如有些人会写这个文章，郭川的格局和郭敬明的蜗居，对吧？嗯、郭川啊，也本来也可以过营造舒适、安宁、幸福生活的人，但他的精神格局却志远于海天之间。什么反观郭敬明笔下那些住着豪宅、挎着包包的富家子弟，怎么着还不是相当于把自己灵魂囚禁于逼仄的蜗居里？嗯、我觉得这种比较倒也没有必要，就是。其实就是人的这个自由选择，哎，而且李晶刚才说的这个，我也听出点言外之意，就是说，我们把一个人当做英雄啊，呃，我们也要慎重，就是慎重的，就是说啊，比如说、啊，哎，我我觉得很多人干的事情，我都不会去跟从，哎，因为个人有个人想做的事，但是呢，这不妨碍我去赞叹他、赞美他，可是呢。我不会给他施加压力，我也希望我的赞美啊，不要成为这，我不希望我的赞美成为他的任何动力或者压力。对，就是有的时候会不会，哎，他本来是出于一个初心，但是慢慢的呢，这个声名鹊起之后啊，会不会大家的这种赞誉也给了他自己啊，价格就上面下不来了。越是艰险越向前，越是艰，嗯，哎，这个东西有点像。跳高，你知道吗？就是我知道很多这个冒险家呀，你你就会觉得他的终点就是死，真的就是就是说，这次我这么穿越了塔克拉玛干大沙漠，哎，下次我总得来个更狠的。那你这样，只要你成功，你就不会停止。于是你的终点就像跳高一样，你总会有可能掉下来的吧？嗯
1: ，像具体到郭川这个事情上，我没有看的那么细致，但是我看过一个就是。呃，比如业内人士的评价，他说可能像这种船，通常就应该是两个人操作，因为两个人，比如一个人收帆，还有一个人控制船，他这样互相有好好好照应。你即使被那个甩到海里了，另外一个人也可以也可以施救。但是像他这种在这条路线上，然后他的那个他是有一个团队，但是团队没有陪伴他，他是一个人在这样。那你出现什么意外，你就很难来去。有一个就是一个救助的机制，呃，我看了这个新闻，我就想起，你看现在大家还没有，我们也不能说这个这个就是一个悲剧的结果，就最后就确认了。现在大家还是怀着希望。但我我就想起我看过一个电影，它是讲是一个就是安吉丽娜·朱莉拍的一个，根据美国一个真实的一个战俘的故事拍的一个电影。它不就是在海上这个呃是美国一个战斗机被日本给打下来，在海上飘荡了好长一段时间。最后被被日本俘虏了，后来是另外一个故事，叫不可战胜还是不可屈服的，我都忘了。但是他那个海上的那段生活，那是那真是描绘的很很是很逼真啊。一个人在海里你是看不到的，他那个就是他这个飞机掉下去之后，美国也是不断的派这个飞机来在那海上搜寻，因为知道这个。自己的这个这个战士掉到这里面了，他们派了好几架，但是在上面看了一圈一圈一圈，就是找不到，因为在海里，你这个个人是太太太小了，了嗯、所以你现在就是说，即便他穿着救生衣，然后往里。投食物，你想那么大个飞机都找不到，你何况一个人呢？到现在你看马航现在还不知道在哪儿呢。哎
0: ，你们强调的总是这个危险，嗯、我强调的是这个人生，嗯、人生。嗯、我我这么想啊，你你得知道这个世界上，他郭川这样的人，你就是去提倡，嗯，也不可能是多数。嗯，他就是我就是允许有人类啊有这么一种人，这种人呢、啊，甚至我见过更极端的，我认为他是求死，有的时候就是。那就也不能说他求死吧，郭川肯定不是，对吧？我是说有些个冒险家，你知道，呃，当年有一个电影叫《燃情岁月》，嗯、你记得吗？那、嗯、个碧比,比特演的，他就讲的好像那个人物就有真实的原型。嗯
1: 、咱俩怎么把这两个这一对夫妻都提了一下我？<笑>我刚才讲他太太拍的这个，你说巧啊巧啊，巧啊<笑>这般配，就是说。
0: 你比如说，家里几个兄弟，嗯，都是循规蹈矩过好日子，只有这么一个老几啊，他就是个浪子。嗯。这种有一种人就是天生的浪子，他永远不满意于安安实实，嗯、对对对对有个女的这么爱他，咱们好好过日子，他过不下去。要流浪，就他的他的激情永远在远方。然后最后，我记得记得我被这个影片的结尾所触动，你知道吗？就是说这个就是说，就说后来传说他在大海上流浪，当过多少年海员，一会儿又在什么印度抽鸦片，一会儿又流落在哪儿的街头，就这样漂泊了一生。说最后他仍然是这么。这么强悍！听说一个人深入了这个呃北美的这个荒原，嗯、就就是好像结尾是说，一个人一头大熊，他又是孤独的射入森林，然后举着匕首，一个大熊从他扑过来，就在跟猛兽的搏斗中死了。嗯、就是这个电影，他说的就是你看这么一种人生，有的人呐、啊，似乎注定啊，他就要过那么你比如说像海明威那个叫《老人与海》，嗯、你就看。当然，海明威最后的结局咱也知道，就活就活自杀吧，对吧？你哎，你有没有想到有一种这种
2: 人？嗯，对你你像我可能嗯嗯，涛哥老想说我结了几次婚，我就喜欢折腾的。那我是属于一个想折腾的。我在中国折腾的那么的，跑到日本也去折腾。其实这个政治跟我本来以前想法是完全没有关系的，但我可能也是在。某那个时呃那个时候，被我们的当时的民主党把它架起来以后，你必须做这件事情。你必须，但是我这个没有生命危险，我觉得我可以去做
0: 。你比如说，你你说你没什么危险，哎，你到日本去，人家你要这么说，我要是你家里人，你说你干什么不好？你跑那个歌舞伎厅那种就鱼龙混杂，然后你也有过生命危险嘛？跟老他跟他老婆被绑被黑道绑架，差点杀了嘛？对对。那
2: 你那算不算？冒险的，<对>你为什么要干这个呢？你当时没想到，只是为了钱。那我，是。<笑>你是<这><笑>我很单纯。对，我没想到，我没想到一定要是被人，因为没想到我们同胞来绑架我，我没想过这个问题。如果说日本黑社会绑架我，那还好，是吧？那那我还能理解。但是不是日本人来赶我走，而且是同胞来绑我以后，下次我第二次被日本流氓绑的时候，我就已经有经验了。所以我实际上我被绑过两次。不错，是有个生命危险。包括我去竞选，我也有生命危险。有什么生命危险？当然，日本右派可以来打你的，可以跟你开枪的。嗯哦、啊，日本日本的黑社会右派是有枪的。啊、嗯，如果他讨厌你这个中国人，呃，很多就是被流氓哥搞死的都有。发
0: 生过这样的事吗？好
2: 的呢，我跟右派的呢还有一些朋友。哦。所以我这个人我就知道我不会死，所以我就敢站在大街上拿了麦克去喊。要中日友好，要什么东西？所以有些东西，你还是要考虑到他那个我们叫历史课，就是他的那个负面的东西，还是应该多考虑考虑。因为毕竟是现在是一个社会，不是你个人世界。哎
0: ，那照你这意思，去、嗯、这些喜欢那个登山的，嗯，再说甚至是高空什么坠落、跳伞的，还是什么的，嗯，那冒各种各样世界上的极限运动、嗯、都别玩了，你都是给社会添麻烦，都是。嗯让别人麻烦，那就让父母伤心。通过我们
2: 的科学，通过我们的人员，更好的去保护、救护，能够知道。就像日本现在不能搞核电站，你明明你居里夫人发明的这个铀，这个没有控制这个铀的爆炸的东西，就像汽车一样，我能开，但是没有刹车，你没处理好这个问题，那你就不要造汽车，就同样一个道理。
0: 但是要照你那么说，你像那个，我还跟你说一个电影，那电影我都看着都哭了，很感人，就是也是真实的走钢丝的，在那个九幺幺被炸那个双子，当时那个双子塔上，拉上钢缆，拿这个平衡杆走钢丝，那个电影拍的非常有有有,有感觉，真的，是真的，一个法国一个法国的一个这么一个人，他是完全是警察就在那头待着，警察就在那头等着，但是他就要创造这个记录，按说他的老师。跟他说，你一定要绑安全绳。你绑安全绳嘛，你不会死吗？他说绑安全绳，那就不是我要做的事儿了。我要做的事儿就是在几百米走过，从这个大楼走到这个大楼，甚至还玩走过去了。警察拉拉他，哎哎哎哎那这噌一回身。来
2: 在上面玩起花来了
1: ，你<笑>我没看，我听你讲，我,讲我心里都都都都都怪对啊，怪怪所以说世界
2: 上存在的就是合理的，嗯、肯定有这样一部分人，有一一部分这样的想法，所以他。听着就心里就跳，对吧？我听着我腿都发软，对吧？但是人的爱好没有办法，我们不不去制止他。但真正就是什么人什么事情都可能存在，存在就是合理的。不没错，嗯、你就是说
0: 他这个电影表现就很有意思。你当然是给社会添乱，嗯、要不然纽约警察不会抓你。嗯嗯、他
1: 这个不是每年都有什么蜘蛛人是吗？他对,对对，爬一会爬这个爬。那、就是在于
0: 。嗯警察抓你，把你铐起来了，警察给你竖大拇指。有<笑>，你看这就是人类当中一种一种东西，你知道吗？嗯嗯、枪枪三人行，广告之后见。但是从另一个角度来讲。你们两个有没有觉得现在的这个生活，哎、啊，对，小莫的生活不会很庸常啊？你比如说，你说李晶就整天跟这个老公和孩子在一起过日子，嗯、做着一份稳定的这个小家碧玉、小家碧玉的那种生活，<笑>你不会觉得这个生活不是只有眼前的苟且吗？还有是和什么天天。蜜蜜、哎呃？当然我
1: 不能跟人郭川比了，但是其实我有时候也会有这样的想法。其实，我，比如说我们的工作也也会有各种各样意外，因为你既然要出去出去采访，你采访的东西你很多是没法预料到的。那比如说我今年，比如说去切尔诺贝利，当然了，你去之前心里也是很忐忑的。别人都说那万一呢？万一你你你赶上，比如说很多东西它不透明的，你万一不赶上辐射
0: ，我就跟你说，你知道我这个人是多么怂的人啊！打死我都不会去的。比如说，要是我们公司说你去切尔诺贝利，我就是孔子说的那种啊，君子威邦不入，乱邦不居，君子不立。无立墙下，下<吧>千金之子坐、哎、不垂堂<的><对>。我我
1: 我是不能跟共产比，但是我觉得我个个性也是。愿意去，我知道可能有危险，但是我想，反正我愿意过这样生活，去，我不觉得，就是我也知道它的风险，但是我去选择去。那包括我们其他很多采访，我上次就是也讲一个好玩的事，上次，呃，就是刚刚去了挪威嘛，出租车司机是这个，我一听他口音，我说你是哪里人？他说这个。巴基斯坦，我说你是巴基斯坦哪个城市的？他还挺奇怪，问这么细。说拉合尔，我说我去过。哎，他说你怎么去过拉合尔？我说我有一年去过巴基斯坦，采访过中国人质在那边被绑架。他还挺意外的。我说我去过、啊。然后他说你怕不怕？我说我是挺怕的。但是呢，有一方面就是，我是觉得两种，一种是觉得你工作要求你，你没有什么可怕的。这就是你没有，你没有。怕的条件<对>就是你的工作，你必须学。敬业。对，另一方面你怕不怕？我是怕，一到晚上那个那个、那个、那个区就开始嗡嗡放那个，然后一个女人都没有，女的都是蒙着的。那你去到那儿都是很热的天，女的穿短袖，她就是这样看，怕不怕也怕。我有时候开玩笑跟家里人说，我说我要出什么意外，你们不要替我难过。我就说这是我选择的生活，我到现在为止我挺快乐的，我享受这种生活。当然我的风险不能跟人家比，所以我也觉得我能理解他们。但是我觉得最重要的是你自己想做，而不是说各种商业利益，对，还是政治利益，对，还是这种宣传的，<对>给你嫁到那儿的。哎呀，我的我为了我觉得就是说的俗一点，你的初心我确实是真实的，我想去。
0: 啊，是，这我觉得他这说的哈，但是但但
1: <笑>拔高自己了，对没，没没没没有
0: ，你不是拔高自己，你说的比较实在啊。我也是觉得，对于一些个，反正我就觉得，你想好像你找这个心跳的感觉，我我，所以我总是说我绝不会跟他们学习，但是我会赞美。嗯，但是我不是那种人，你啊，你要找这个心跳的感觉，我心跳感觉别的地方也有很多。<笑>生活太美好了，所以你所以你看，比如说王石他们爱登个山呐、啊、什么的，嗯、我都觉得挺真的佩服人家。见面佩服人家，可是呢，你让我嗨、哎，那就面子<笑><是>对吧？他们就是就是又是说你没有涉过大江大海，你没有这，<对>你怎么能够有坚强的意志？你怎么能够有宽大的胸怀？我觉得这个聊的有点大了，是不是
1: ？呃，但是反过来讲，就是说探险是一方面，但是你看今年还有一个，就是今年是那个长长漂三十周年嘛，很多媒体也在做。但是你反过来。就看，就说你你必须得有这个条件，有一个基本的东西，你才去冒险，要不然你真的是就去送死了
0: 。当年中国的教训就是啊，当年中国的教训，他一听
1: 就是那个美国的这个漂流，它完全是一个商业行为，它到处漂。但是中国人一听，什么美国人要先漂我们的长江，他不干了呀，他非要先去漂。一点装备都没有，就是几个橡皮筏子，这不就是教训吗？我觉得这种事情不能干。传统教
0: 训呢、啊？你说当年傻的，就是说不能让美国人先把我们长江漂了。好家伙，死了，到最后还漂黄河呢。最后是是国家叫停了，不能再搞这个了。就是你没有具备这个条件，非要为了一个民族自尊心，我家伙这。那个
1: 筏子漂几次就漏，又又漏水又漏什么的，人家肯定死了。这你说这种你能叫英雄吗？也是英。雄。